0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la
0: médecine, l'éthique, la, la, psychologie. la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir.
2: Merci beaucoup euh, d'être venu assister à cette conférence sur Henri Suzeau ou le serviteur de la sagesse éternelle. Alors pourquoi ce titre Eh bien tout simplement parce que Suzeau lui-même euh, s'intitule comme cela dans, dans plusieurs de ses œuvres. Euh, serviteur euh, de la sagesse éternelle. Euh, cette sagesse éternelle qui lui apparaît tantôt sous les traits euh, d'une belle jeune fille, tantôt sous les traits d'un, d'un jeune homme, mais qui est en fait une figure euh, hypostasiée de, du Christ, donc qui, qui est le Christ lui-même en réalité. Alors Henri Suzot euh, est un des trois principaux mystiques rénants, et peut-être que je dois commencer tout d'abord par rappeler en quelques mots. Qu'est-ce que la mystique rhénane ou mystique allemande qui s'est développée dans l'école dominicaine allemande Alors On pourrait la caractériser par trois aspects essentiellement, une période, une région et une langue. La période, c'est le XIVe siècle, la région, c'est la vallée du Rhin et la langue, le Moyen-Hôte allemand. Cette mystique se caractérise également, sur le plan cette fois-ci de son contenu, par une approche fortement intellectuelle, spéculative. Tout d'abord, il s'agit d'une mystique, donc il est question de l'union à Dieu. Une union à Dieu euh, qui prend la forme d'une union entre l'homme et Dieu au travers de leur néant, en quelque sorte. Il s'agit euh, de se fonder sur une mystique de l'essence ou de l'être plutôt qu'une mystique de l'amour. Et euh, il est fortement fait référence dans cette tradition à la théologie négative et à la déification. Alors la théologie négative, pour rappel, euh, ou euh, apophatique, ou encore euh, théologie par voie de négation, c'est une approche de Dieu qui consiste à percevoir Dieu comme l'au-delà de tout, au-delà des mots, au-delà des images, au-delà des concepts. Et euh, cette théologie prend le contre-pied en quelque sorte de la théologie positive ou affirmative ou encore euh, cataphatique qui, elle, vise à dire de Dieu toute une série de choses, à à le déterminer par une série de notions en disant qu'il est bon, euh, tout-puissant, omniscient, etc., Donc la théologie négative par rapport à cela considère que Dieu dépasse toute faculté d'appréhension, ou du moins il est au-delà de tout ce qu'on peut dire de lui, de toutes les déterminations qu'on peut euh, lui appliquer. Et cette théologie négative est au cœur de la mystique rhénane, dont la finalité est l'union à Dieu qui euh, entraîne la déification du du chrétien dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, s'unissant à ce Dieu ineffable, on devient en quelque sorte Dieu avec lui. C'est l'application de cette formule des pères de l'Église, devenir par grâce ce que Dieu est par nature. C'est aussi ce que l'on trouve sous le vocable de « naissance de Dieu dans l'âme » ou de manière plus technique d'inhabitation. Et donc ces deux aspects sont au cœur véritablement de la euh, mystique rhénane, la possibilité en quelque sorte de s'unir à un, un Dieu ineffable. Et cette union se perd dans le fond de l'homme, dans ce qu'il a de plus intérieur, dans ce que Maître Eckhart appelle parfois aussi le néant de Dieu et l'homme qui rejoint. Euh, par-delà son propre néant, ce néant de Dieu qui est au cœur cœur de cette relation entre l'homme et Dieu, qui est le fond commun entre l'homme et Dieu. Alors c'est une mystique très spéculative, effectivement, telle qu'elle a été développée en tout cas par Maître Eckhart, reprise par la suite par Jean Tolère et par Henri Suseau. Cette mystique euh, avait été quelque peu oubliée et a été redécouverte, au XIXe siècle sous le vocable de « Deutsch mystique »,« mystique allemande ». Et puis ensuite, on a préféré parler de « Rheinische mystique »,« mystique rhénane) en raison d'une certaine appropriation tout à fait euh, injustifiée de cette mystique dans la perspective de l'Allemagne nazie. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'on a redécouvert véritablement, euh, cette fois-ci aussi dans le monde francophone, cette mystique rhénane au travers des travaux de Maurice de Gandillac par la suite d'Alain de Libera et plus récemment de Marianne Vanier et de tous les chercheurs associés à l'équipe de recherche sur les mystiques rénans. Alors dans cette mystique rénane, euh, il y a essentiellement trois euh, personnages. Il y a Maître Ecarte et il y a ses deux disciples, Jean Tolère et Henri Suzot. Alors, de quelle manière euh, Henri Suseau, dont je vais vous parler aujourd'hui, se singularise-t-il Tout d'abord, c'est le seul à avoir été euh, fait bien heureux, à avoir été béatifié, mais bien plus tard, au XIXe siècle, en 1831, par Grégoire XVI. Ensuite, il a porté une une attention toute particulière aux images, Il a aussi porté une attention à l'imitation du Christ souffrant. Et enfin, dernier point, c'est celui dont on connaît le mieux la vie grâce à une autobiographie ou à une auto-agiographie qui a été euh, composée en partie par euh, une dominicaine, sa fille spirituelle, Elsbeth Stagel, qui était euh, originaire de Zurich et qui était dominicaine au couvent de Teus près de Winterthur. Et euh, voici comment, dans euh, la, la vie, ou le livre qui se nomme Suzo, est rapporté l'origine de cette écriture et de cette composition de la biographie ou de l'autobiographie de Henri Suzo.
0: Il y avait en pays allemand, un prêcheur, souabe de naissance, que son nom soit inscrit au livre de vie. Il avait le désir de devenir et de se nommer un serviteur de la sagesse éternelle. Il fit la connaissance d'une personne sainte et éclairée qui eut en ce monde beaucoup d'afflictions et de souffrance. Cette personne désira qu'il lui parle un peu de la souffrance d'après sa propre expérience, où son cœur souffrant, puisse trouver un réconfort, et elle agit ainsi longtemps avec lui. Quand il venait la voir, elle lui posait des questions subtiles, pour savoir quels avaient été ses débuts, ses progrès, pour connaître quelques-uns de ses exercices et les épreuves qu'il avait subies. Il le lui disait en pieuse confidence. Comme elle trouvait là consolation et enseignement, elle le transcrivit entièrement, afin qu'elle-même et d'autres personnes puissent y trouver un recours, Elle le faisait en cachette, en sorte qu'il n'en savait rien. Mais, ayant eu connaissance, on ne sait comment, de ce larcin spirituel, il la punit. Il fallut qu'elle le lui donna. Il brûla tout ce qu'elle lui avait ainsi remis. Quand il fut en possession de l'autre partie, et qu'il voulut agir de même, il reçut de Dieu un message céleste qui l'en empêcha. Et ainsi ne fut pas brûlée la suite dont elle avait écrit la majeure partie de sa propre main. Quand elle fut morte, il y ajouta encore en son nom quelques bons enseignements.
2: Euh, cette autobiographie, ce prologue à la vie de Suzo, explique comment euh, cette euh, femme, euh, dont on apprendra au chapitre 33 qu'il s'agit d'Elsbeth Stagel, a récolté, a pris des notes euh, par rapport à ce que Suzo lui disait. Et dans un premier temps, il euh, s'en est offusqué. Il l'a puni, il lui a il a brûlé ce qu'elle, avait, euh, ce qu'elle avait ainsi recueilli, et puis il a reçu un message céleste, lui intimant euh, l'ordre de garder le reste, de ne pas détruire le reste. Euh, on apprend d'ailleurs à cette occasion qu'il enfin c'est l'occasion de souligner qu'il reçoit très souvent d'ailleurs des messages divins ou des messages célestes où il va aussi être doté de, de très nombreuses visions. Alors, évidemment, on ne sait pas si euh, ce prologue, si ce propos euh, est euh, conforme à la réalité ou fait partie d'une, d'une sorte de convention du, du genre, euh, de ce genre d'autobiographie ou d'auto-agiographie, euh, mais euh, la critique estime malgré tout qu'il s'agit d'une sorte d'œuvre à, à quatre mains, coécrite par euh, Henri Suzot et Elsbeth Stagel. Cette autobiographie nous permettra donc de. Mieux connaître Henri Suzot lui-même. Henri Suzot, qui est né, euh, le texte ne dit pas euh, en quelle année, mais euh, qui est né le, le jour de la fête de la Saint-Benoît, le 21 mars. Euh, à l'époque, euh, c'était ce jour-là que l'on fêtait à la Saint-Benoît en 1295 ou 1297, et à Constance ou Überlingen. Constance, c'est le pays de son père, Überlingen, c'est le pays de sa mère. Son père, qui était un patricien de Constance, et sa mère, qui appartenait à la famille euh, Von Souss et euh, qui appartenait également à la euh, bonne société euh, du Berlingen. Ses parents ne s'entendaient pas. Son père était euh, apparemment quelqu'un de violent et plus tourné vers les affaires du monde, tandis que sa mère était tournée vers la contemplation. Et c'est par vénération pour cette mère qu'il a pris son nom de jeune fille, von Sus, latinisé, en Henri, en suzeau. Et c'est la raison pour laquelle nous connaissons aujourd'hui euh, ce grand auteur mystique sous le nom de Henri Suzo. Henri Suzeau, qui est entré chez les Dominicains de la ville de Constance, dans un couvent qui se trouve à l'endroit où le Rhin sort du lac de Constance, pour poursuivre sa route, il est entré chez les Dominicains de Constance à l'âge de 13 ans, ce qui était trop tôt par rapport aux, aux règles et par rapport euh, au statut de l'ordre et si bien qu'il a fallu pour cela obtenir une dérogation qui a été accordée contre de l'argent. Euh, ses parents ont dû payer une somme assez considérable, à tel point que le jeune Suzot en a ressenti une grande angoisse, car il y voyait un acte de simonie, le fait d'acheter avec de l'argent une faveur spirituelle ou une fonction spirituelle, ou d'avoir euh, une dérogation de cette nature. Et euh, de cette angoisse qu'il a ressentie par rapport à cela, seul l'a guérit, la rencontre de Maître Ecarte. C'est Maître Ecarte qui euh, l'a consolé ou qui lui a fait euh, concevoir qu'il n'était pas dans le péché par rapport à cette admission précoce euh, dans l'ordre des Dominicains. Alors, qui est euh, Maître Ecarte à l'époque C'est un grand dominicain, il a vécu des années euh, 1260 à 1327-1328. C'était donc un grand commis euh, de l'ordre dominicain, un grand théologien aussi, un grand philosophe, quelqu'un qui euh, a également été un grand universitaire, euh, car si on l'appelle maître, c'est parce qu'il a été maître en théologie de l'université de Paris. Alors, grossièrement, on peut dire que sa vie, euh, qui n'est pas très bien connue, euh, se euh, partage en, en quatre... Enfin, ou tourne autour, ou son existence se mène essentiellement dans quatre villes. Erfurt, Paris, Strasbourg et Cologne. Erfurt, c'est la ville où euh, Eckhart est devenu dominicain vers l'âge de 15 ans. Il était né à Tambach, euh, près de Hochheim et il est entré au couvent dominicain d'Erfurt à 15 ans et il y a mené la plus longue partie de son existence. Séjour à Erfurt, qui a été entrecoupé cependant de séjour à Paris pour y suivre sa formation et ensuite pour y enseigner à deux reprises, ce qui était un honneur tout à fait exceptionnel car seul Thomas d'Aquin précédemment avait enseigné à deux reprises dans la chaire euh, réservé aux Dominicains à l'Université de Paris. Ensuite, Maître Eckhart a été envoyé euh, dans les années 1313 à Strasbourg pour y assurer une sorte de guidance spirituelle et pour être un grand prédicateur, ce qui est au cœur même de euh, l'Ordre des Dominicains, qu'on appelle aussi l'Ordre des Frères Prêcheurs. Et à Strasbourg, il va être au contact d'une vaste population d'hommes, mais aussi plus encore de femmes, laïques, pieux, laïques, religieux, religieuses, des sœurs dominicaines, des moniales, mais également des béguines, qui appartenaient à ce courant semi-religieux, car les béguines ne prononçaient pas de vœux définitifs, et elles menaient une existence religieuse, mais un peu plus libre que dans des couvents ou dans des monastères Euh, plus traditionnelle. Et auprès de cette population en quête de perfection spirituelle, Maître Eckhart va enseigner sa mystique, sa mystique subtile. Il va enseigner des subtilités théologiques auprès de ces populations, euh, populations dans laquelle l'Église commençait à suspecter aussi la présence de tendances hérétiques ou hétérodoxes, que l'on rattache à l'insaisissable secte du libre-esprit qui vise également une union mystique, mais en quelque sorte par nature, une union mystique un peu anarchique qui se perd sans l'aide de la grâce. Or, Maître Ecarte prêche la divinisation ou la déification en disant que l'homme doit devenir par grâce ce que Dieu est par nature mais euh, le libre-esprit ou les dérives euh, du, du bégardisme ou du, du, du mouvement béguinal étaient considérés comme euh, précisément proposant une sorte de divinisation sans euh, l'usage de la grâce, sans la médiation de la grâce et aussi on reprochait à ce courant euh, toute une série de dérives sur le plan moral. Mais ça c'est une constante au Moyen-Âge que d'incriminer des dérives morales, des dérives comportementales, à des courants hétérodoxes, à qui l'on reproche des dérives doctrinales. Toujours est-il que cette prédication de Maître Ecart dans la région Rhénane, à Strasbourg, et puis ensuite à Cologne, quand Eckhart se rendra à Cologne pour y assurer la direction du Studium Gellerale, c'est-à-dire le grand centre d'études dominicains, eh bien cet enseignement et cette prédication vont être l'objet de poursuites et d'une méfiance de la part de l'Église. Euh, Cologne ou Eckhart fait la connaissance de Suzo, où Suzo était allé justement pour parfaire son éducation, sa formation au sein de l'ordre dominicain, comme euh, d'autres euh, jeunes dominicains qui, euh, reconnus pour leur talent, particulièrement brillants, allaient parfaire, allaient terminer leur formation dans des centres... Euh, plus élevé dans des centres d'études plus élevés comme le Studium Generale, le lieu d'études générale des dominicains à Cologne. Et c'est donc là, sans doute à Cologne, peut-être avant à Strasbourg, que Henri Suzeau rencontre son maître Eckhart. Mais Eckhart est l'objet euh, de méfiance et ensuite même d'un procès, un procès en inquisition qui va lui être intenté à Cologne et qui va se poursuivre jusqu'en Avignon où la papauté se trouvait à l'époque. Schématiquement, on lui reproche, euh, sur un plan contextuel, euh, d'avoir enseigné des subtilités à des populations euh, qui ne devaient pas avoir accès à ces subtilités théologiques. On lui reproche d'avoir, en quelque sorte, vulgarisé le le savoir savant, pourrait-on dire, dans le domaine théologique, et euh, dès lors de risquer d'induire ces populations dans le sens de l'hétérodoxie, populations, en particulier les béguines, dont on suspectait déjà qu'elles avaient des croyances non conformes euh, au magistère et à la doctrine de l'Église. Et ces courants vont être poursuivis, de même que Maître Ecarte va être poursuivi. Et par ailleurs, sur le plan conceptuel, cette fois, on lui reprochait d'enseigner finalement une, euh, une théorie, une doctrine euh, suspecte de panthéisme, de fusion en Dieu tellement totale qu'on ne puisse plus faire la distinction entre l'homme et Dieu. Le, le terme de panthéisme n'existait pas encore à l'époque parce qu'il a été inventé... Euh, au tout début du XVIIIe siècle par le philosophe John Tolan, mais euh, la chose existait malgré tout, c'est-à-dire cette confusion, en quelque sorte, euh, de l'homme avec Dieu, ou cette fusion totale, au point que l'on pourrait dire qu'il y aurait une sorte de confusion. Et euh, Suzo va être extrêmement meurtri euh, de voir que son maître est poursuivi de la sorte et il sera finalement condamné, ou du moins certains aspects de sa pensée, ou plus exactement euh, certains extraits euh, des œuvres et des sermons de Maître Ecarte, de, et de ses œuvres plus, plus généralement, euh, vont être condamnés après sa mort euh, par le pape Jean XXII en Avignon en 1329. Et c'est à ce moment-là que Henri Suzeau va entreprendre de défendre Maître Ecarte, en proposant dans un livre intitulé Le Petit Livre de la Vérité euh, une défense et illustration de euh, l'écartisme. Un livre qui a été mûri pendant la période de Cologne, mais qui va poursuivre euh, une fois qu'il sera retourné à son couvent de Constance, où il va exercer la tâche de lecteur, c'est-à-dire de professeur, pour euh, pour ses frères dominicains. Pour les jeunes euh, novices, pour les jeunes euh, frères dominicains qui euh, entraient dans l'ordre et se formaient au sein du couvent de Constance. Et dans cet ouvrage, il va s'agir pour euh, Henri Suzot de tout d'abord illustrer euh, la thèse de Maître Eckhart dans les cinq premiers livres, et puis ensuite dans le sixième livre euh, de de polémiquer en quelque sorte avec un représentant de l'hérésie euh, et qui se revendique de Maître carte mais d'une mauvaise interprétation de Maître et puis euh, dans un septième livre de montrer qu'il y a encore des actions à mener euh, même quand on a atteint une sorte de sta- stade de perfection. Et euh, je vais vous faire écouter justement euh, un premier extrait de ce livre où il est question de, de la multiplicité de l'un de l'unité
1: et de la multiplicité. Le disciple interrogea et parla ainsi. Je suis pris d'étonnement qu'il en soit ainsi, étant donné que cet un est si simple. D'où vient donc la multiplicité qu'on lui attribue L'un levait de sagesse et lui reconnaît la sagesse, un autre de bonté, un autre de justice et choses semblables. Pourquoi ne le laisse-t-on pas dans la simplicité qu'il est lui-même Il me semble en tout cela que cet un unique a trop d'œuvres et trop de diversité. Comment peut-il être un un totalement nu quand il est en de multiplicité
0: La vérité répondit et dit Toute cette multiplicité est en son fond et à la base une unité simple.
2: Voilà. Alors, euh, dans euh, ce petit livre de la vérité, euh, Henri Suzot expose euh, la pensée mystique de Maître Eckhart sans le nommer explicitement, dans ce contexte difficile. Euh, il insiste sur, euh, sur ce, qu'est, ce que doit être l'homme abandonné, l'homme abandonné qui rejoint une notion écartienne, celle du détachement, l'homme abandonné qui vise à s'unir à Dieu, mais, malgré tout, il précise la pensée de Maître Eckhart pour, justement, éviter qu'elle ne soit l'objet d'une possible condamnation. Elle a finalement été condamnée, mais il essaie de montrer comment on doit l'interpréter pour la distinguer de ce qui lui a été reproché, justement. Et donc, il maintient très fermement le fait que l'homme... Euh, n'est pas séparé de Dieu, mais il en est distinct. Et donc, il précise vraiment cette notion union sans séparation, mais avec distinction. C'est une manière, évidemment, de prendre la défense de Eckhart, d'en donner une interprétation moins ambiguë, euh, pour aussi pouvoir continuer, en fait, euh, tout simplement, à prêcher cette doctrine mystique enseignée par Maître Eckhart. Et... Euh, Au livre VI, qui de tout temps a particulièrement retenu l'attention des commentateurs et des lecteurs de ce petit livre de la vérité, apparaît une figure tout à fait étrange, qui est un représentant en fait de l'hérésie, sans être nommé aussi tel quel, c'est une sorte de bégard sans doute. Mais il est appelé, de ce nom tout à fait étrange, l'être sauvage sans nom. Das Namlos Wild, et il apparaît dans une sorte de vision intellectuelle par un beau dimanche lumineux.
1: Par un dimanche lumineux, il était assis une fois, recueilli dans ses pensées, et dans le silence de son esprit vint à lui une image intellectuelle qui était subtile en ses paroles, mais était inexercée en ses œuvres, et était extravagante d'orgueilleuse richesse. Il se mit à parler et lui dit, « D'où es-tu »
0: Elle dit, « Je ne vins jamais de nulle part. » Il dit, « Dis-moi ce que tu es. » Elle dit, « Je ne suis pas. » Il dit, « Que veux-tu » Elle répondit et dit, « Je ne veux rien. » Mais il dit, « C'est étonnant. Dis-moi, comment t'appelles-tu » Elle dit, « Je m'appelle l'être Sauvage, sans nom. »
1: Le disciple dit, tu peux bien t'appeler le sauvage, car tes paroles et réponses sont tout à fait sauvages.
2: Alors évidemment, c'est un passage tout à fait fait troublant, un personnage tout à fait étrange, que cet être sauvage sans nom, euh, qui qui vient ici en quelque sorte usurper la place qu'occupait juste avant Euh, la vérité, puisque euh, ce livre de la vérité se présente sous la forme d'un dialogue entre le disciple et la vérité, le disciple étant une figure de Suzo, et la vérité une figure de la vérité divine. Mais là, tout à coup, dans ce chapitre 6, euh, c'est l'être sauvage qui euh, intervient, et qui se revendique aussi implicitement de l'enseignement de Maître Eckhart. mais euh, Suzo se sent obligé de euh, mener la controverse contre cet être sauvage qui se revendique d'un grand maître il s'agit donc de Eckhart
0: l'être sauvage dit j'ai appris qu'il y a eu un grand maître et qu'il récusait toute distinction
1: le disciple dit ce que tu vises qu'il récuse toute distinction si tu le prends dans la déité on pourrait entendre qu'il le vise à propos de chacune des personnes dans le fond car elles y sont indistinctes mais non selon qu'elles se tiennent en relation. Et là, il y a à en tenir assurément à une distinction personnelle.
0: L'être sauvage dit « Le même maître a dit de bien belles choses à propos d'un homme conforme au Christ.
1: » Le disciple dit « Ce maître s'exprime ainsi en un passage. Christ est le Fils unique et pas nous. Il est le Fils par nature, car sa naissance trouve sa fin dans la nature. Alors que nous ne sommes pas le Fils par nature... Et notre naissance s'appelle une renaissance, car elle trouve sa fin dans l'uniformité avec sa nature. Il est une image du Père. Nous sommes formés selon l'image de la Trinité Sainte. Et il dit qu'en cela, nul ne peut lui être
0: égal. L'être sauvage dit « Son discours éclaire le fait que tout ce qui est donné au Christ, cela aussi m'est donné. » L'être sauvage poursuivit pourtant et fut d'avis qu'il récusait toute égalité et union et qu'il nous plaçait nûment et dépouillés de l'égalité dans la nue unité.
1: Le disciple répondit et dit, « Il te manque sans doute d'être au clair avec la distinction dont il a été parlé ci-dessus, à savoir comment un homme doit devenir un en Christ et pourtant demeurer séparé, et où il est uni et s'appréhende un non uni. Lumière essentielle ne t'a pas encore illuminé.  —
2: Alors voilà. euh, Tout le propos, évidemment, euh, d'Henri Suzeau euh, dans ce ce livre de « La vérité » est de laver Eckhart de tout soupçon d'hérésie. Et donc il se sent obligé de polémiquer avec une dérive ou une interprétation qui a été condamnée de la pensée de Eckhart pour montrer que la pensée de Eckhart ne se confond pas, euh, ne, ne ne se laisse pas ramener à cette interprétation qui est jugée euh, non conforme euh, au dogme. Euh, et il s'agit fondamentalement d'éviter une interprétation, encore une fois, panthéiste de la pensée de Maître Eckhart euh, en insistant sur le fait que dans l'union mystique à Dieu, euh, il y a malgré tout une distinction entre l'homme et Dieu, et cette union, même si elle est sans séparation, est plutôt d'ordre psychologique sur le mode euh, psychologique et non pas sur le mode fondamental. L'être, l'être humain ne perd, ne perd pas sa qualité de créature dans l'union mystique, ce qui euh, n'apparaissait peut-être pas euh, de manière aussi évidente et claire euh, chez Maître Eckhart, qui usait davantage d'un discours peut-être plus paradoxal. Quoi qu'il en soit, euh, Suzo a pris la défense, encore une fois, Écarte dans ce contexte-là, et il l'a fait dans sa langue, c'est-à-dire le Mittelhochdeutsch, et je, le Moyen-Old Allemand. Donc, et je vous fais écouter un tout petit extrait euh, de ce texte dans cette langue.
1: Und hier, umbe, soll man wissen, dass alle die, die von Wahrheit je il commment des das neis ist das überall das erste ist und das einfältiges und vor dem mut ist.
2: on l'a vu suzo s'est montré prudent mais pas suffisamment dans ce contexte, euh, dans ce contexte délicat car euh, on lui a reproché malgré tout sa trop grande proximité avec la pensée de Maître Ecarte et il a été l'objet de mesures vexatoires de la part de son ordre puisqu'on lui a retiré sa fonction de lecteur, de professeur au sein de son couvent, pour une courte période. Et on l'a accusé lui-même euh, d'hérésie. Ensuite, euh, Suzo on a l'impression, euh, s'est tourné vers autre chose. Euh, il y a une différence assez nette que l'on peut observer entre cette période de Cologne, où il était sous l'emprise et sous l'influence de Maître et de cette mystique de, de l'union, l'union par le fond, par la déité, au-delà de Dieu, c'est une autre distinction de Maître Ecarte, et ensuite la période de Constance et de Ulm par la suite, euh, où euh, Suzo va davantage se tourner vers une mystique de la souffrance et de l'imitation de Jésus-Christ. En tout cas, dans la vie, on trouve de multiples multiples développements autour de ces souffrances que Suzo s'est infligées. Alors évidemment, pas de manière constante, il y a eu des étapes, disons, de ces 18 à ces 40 ans, Suzo s'est infligé beaucoup de mortifications, mais par la suite, il est passé à autre chose. Mais avant même toutes ces mortifications, euh, Suzo a voulu avoir sur son corps même, dans sa chair, une euh, trace du Christ. Et il s'est incisé, il s'est gravé sur sa poitrine euh, le monogramme IHS, le nom de
1: Jésus. À cette même époque, son âme fut embrasée d'une immense ferveur qui enflamma son cœur d'amour divin. Un jour, qu'il le ressentait intérieurement et était tout débordant d'amour divin, il se rendit en secret dans sa cellule, entra dans une contemplation d'amour et dit « Ah Dieu tendre, si je pouvais imaginer quelques signes d'amour un signe d'amour éternel entre moi et toi, comme preuve que je suis à toi et que tu es l'amour éternel de mon cœur qu'aucun oubli ne pourra jamais anéantir. » Dans cette ferveur profonde, il ouvrit par devant son scapulaire, mit à nu sa poitrine, prit en main un stylet, regarda son cœur et dit « Ah, Dieu puissant, donne-moi aujourd'hui le courage et la force de réaliser mon désir. » car tu dois aujourd'hui être un dans le fond de mon cœur. » Et il commença à enfoncer la pointe du stylet dans sa chair, au-dessus et dans la direction du cœur. Et il remua la pointe de ci, de là, de haut en bas, jusqu'à ce que le nom IHS apparût sur son cœur. En raison de ses coups profonds, le sang jaillit abondamment de sa chair et coula le long de son corps sur son sein. Ce lui était une joie de le regarder en raison de son amour fervent. De sorte qu'il prêtait peu d'attention à la douleur.
2: Alors évidemment, euh, c'est un passage euh, qui qui est au cœur de de la vie de Suzo et qui qui nous trouble un un petit peu aujourd'hui. Encore que euh, Wolfgang Wackernagel a dit qu'en termes contemporains, on pourrait interpréter ça comme du body art. Après tout, euh, Suzo porte sur lui-même. la trace de sa foi sur son torse, sur son, euh, sur son cœur, euh, ceci sera repris dans toutes les illustrations euh, que l'on fera par la suite de, de Suzeau. Euh, néanmoins, euh, ce qui, euh, par contre, nous laisse malgré tout un peu, euh, comment dire, embarrassés aujourd'hui, c'est les terribles mortifications euh, que Suzo s'infligera euh, je le disais, entre ses 18 et ses 40 ans, car là, véritablement, Suzo devient une sorte de, de champion euh, de la douleur euh, auto-infligée, un, un champion des, des mortifications, puisque euh, non content de s'être gravé le nom de Jésus sur le cœur, il va se flageller, s'imposer des silences, porter une chemise garnie de clous, tourner vers la chair, porter en permanence une croix de bois hérissée de clous, se lier les mains, se priver de chaleur en hiver, euh, renoncer à la nourriture et à la boisson, au point que sa langue se crevasse, euh, se priver de tout soin corporel, y compris de bain, dormir sur une vieille porte en guise de lit, etc. Je vous fais écouter l'une de ces mortifications, la plus emblématique, celle du port de la croix avec les clous.
0: Avant tous les autres exercices, il eut le désir de porter sur son corps quelques signes de sa compassion profonde envers les cruelles souffrances de son Seigneur crucifié. Il se fit donc une croix de bois de la taille d'un homme et de la largeur correspondante il y planta trente clous de fer en pensant particulièrement à toutes les blessures et aux cinq marques d'amour du Seigneur il étendit la croix sur son dos nu entre les épaules sur sa chair et la porta constamment jour et nuit pendant huit ans à la louange du Seigneur crucifié elle griffait son dos jusqu'aux os le faisait saigner et le blessait Qu'il fût assis ou debout, il lui semblait qu'il y avait un hérisson sur lui. Quand quelqu'un le touchait, sans qu'il s'y attendît ou heurtait son habit, il le blessait. Afin que cette pénible croix lui fût plus supportable, il y grava le cher nom IHS. Avec cette croix, il prit pendant longtemps la discipline deux fois par jour de la façon suivante. Il frappait la croix, les clous pénétraient dans la chair et y restaient, en sorte qu'il devait les retirer en même temps que son vêtement. Il frappait sur la croix en secret pour que personne ne le remarque.
2: Alors, évidemment, euh, ce type de scène euh, impose une certaine, euh, comment dire, un certain malaise, comme je le disais. Euh, un des grands spécialistes suisse allemands de Suzo Alois Maria Haas, a dit que ça lui aurait valu un jugement sévère de la part de la psychologie moderne ou de la part de la psychanalyse. Euh, mais euh, il convient tout de même de noter que, euh, tout d'abord, euh, nous ne sommes pas sûrs qu'il se soit infligé tout cela. Nous n'avons que le témoignage de la vie. Cette vie euh, a été rédigée peut-être en partie par, euh, euh, par Elsbeth Stagel, Peut-être y a-t-il aussi eu des retouches ultérieures. Euh, cela a été traduit par, euh, euh, par jeanne Eustache euh, Et euh, jeanne Eustache qui était euh, germaniste, a dit qu'il y avait là un changement de style. Et donc elle pense que ces passages ne sont pas de Suzo euh, lui-même. A l'inverse, euh, Courtrou, un autre grand spécialiste, estime que euh, c'est bien Suzeau qui a écrit cela et que tout est exact, enfin en tout cas, qu'il a fait témoignage de cela. Euh, d'autre part, on doit souligner aussi que euh, la vie a été euh, composée et, et a été, euh, s'est, s'est déroulée euh, dans un temps tout de même très troublé. C'est euh, le début de l'automne du Moyen-Âge, avec euh, les guerres, avec les famines, avec surtout la, la peste la peste noire de 1347 et des années qui ont suivi, qui a tué en Europe euh, plus d'un tiers de la population. Un Européen sur trois est mort de la peste noire et parfois beaucoup plus encore dans les territoires germaniques. Et donc Suzo a vécu en ces temps difficiles, en ces temps troublés, euh, en des temps aussi où de toute façon les pratiques euh, de... De, de, de flagellation, de, de mortification étaient choses courantes dans les couvents. Euh, il y avait notamment des processions de flagellants aussi à l'époque, euh, qui n'ont pas reçu euh, l'approbation d'ailleurs de la papauté. Et donc par rapport à cela, Suzon n'était peut-être pas tout à fait euh, anormal, je dirais. Euh, Mais par ailleurs aussi, ce qu'il convient de souligner, c'est que la vie a une visée pédagogique. C'est tout un parcours spirituel qui est envisagé, passant du commençant au progressant jusqu'à l'état d'accomplissement. Et ce que Suzo veut faire comprendre également par là, c'est qu'il est passé par là. Il est passé par toutes ces mortifications, mais qu'à un moment, il y a renoncé. Et il est passé à une autre voie. Il est passé à autre chose. Et ceci est raconté dans La vie, d'une manière tout à fait charmante, Suzo voit un chien qui s'amuse à déchirer un morceau d'étoffe, en fait un paillasson sur lequel les frères essuyaient leurs pieds.
1: Le matin, après la messe, il était tristement assis dans sa cellule, réfléchissant à ces choses, et il avait froid car c'était l'hiver. Alors, une voix intérieure lui dit « Ouvre la fenêtre de ta cellule, « Regarde et instruis-toi. » Il ouvrit et regarda. Il vit un chien qui courait à l'intérieur du cloître et portait dans sa gueule un mauvais lambeau d'étoffe pour les pieds. Il en usait d'étranges façons avec ce lambeau d'étoffe. Il le jetait en l'air, il le jetait à terre, il le mettait en pièces. Le serviteur leva les yeux, poussa un profond soupir, et la voix intérieure lui dit « Il en sera exactement ainsi de toi dans la bouche de tes frères. » Il pensa en lui-même, puisqu'il ne peut en être autrement. « Résigne-toi et vois comment le lambeau d'étoffe se laisse maltraiter en silence. Fais de même. » Il descendit et conserva pendant de longues années le lambeau d'étoffe comme un précieux trésor. Lorsqu'il allait s'abandonner à l'impatience, il le prenait afin de se reconnaître en lui et il continuait à garder le silence à l'égard des autres.
2: Voilà, alors euh, la contemplation de ce chien qui malmène un morceau d'étoffe suggère à Suzo de se laisser aller euh, et au lieu de s'infliger à lui-même de mortifications, de s'abandonner en quelque sorte à euh, ce qui va lui arriver dans la vie et c'est le passage aux épreuves cette fois-ci. Des épreuves qu'il ne s'inflige pas à lui-même mais qu'il reçoit de l'extérieur et parfois euh, de ses propres frères. Et donc il s'agit de pratiquer une forme d'abandon confiant aux épreuves de la vie, mais des épreuves qui représentent une nouvelle euh, période aussi pour lui, ce passage euh, d'écuyer spirituel au statut de chevalier spirituel. Donc il va devenir une sorte de chevalier euh, chrétien, euh, chevalier spirituel qui va subir toute une série d'épreuves, comme un chevalier euh, euh, est confronté à une série de... Euh, d'épreuves dans un tournoi, par exemple. Et ces épreuves sont là aussi détaillées, avec, euh, détaillées de manière approfondie dans, dans la vie. Il, euh, il a des doutes d'abord sur, euh, sur l'incarnation à un moment, puis euh, il est en prise à la mélancolie, il euh, craint la damnation. Et puis il est confronté aussi à une série de diffamations. On l'accuse d'avoir volé de la cire dans un oratoire où il a prié. Euh, on l'accuse également de s'être blessé afin d'enduire de sang un crucifix et de simuler de la sorte un miracle. Euh, Il est accusé d'hérésie, on l'avait déjà vu. Euh, Sa sœur a quitté son couvent et il doit doit aller la la chercher pour l'exhorter à retourner euh, dans son couvent. On l'accuse également d'avoir à l'instigation des Juifs empoisonné les puits jusqu'en Alsace. Il, euh, à un autre moment, il, il tombe dans le Rhin et il n'est sauvé que grâce à l'aide d'un chevalier teutonique. Et euh, aussi des seigneurs veulent le tuer parce qu'il a conduit dans la voie religieuse euh, des femmes euh, qu'ils aimaient. Bref, toute une série euh, de choses lui arrivent, toute une série d'épreuves euh, dont il euh, sort euh, malgré tout euh, victorieux en quelque sorte. Alors c'est un temps troublé aussi que, que cette période-là, car euh, nous sommes en plein dans un une, une nouvelle étape du conflit entre la papauté et l'Empire. On a parfois l'impression, quand on pense au Moyen-Âge, qu'il s'agissait d'un temps où, d'une chrétienté heureuse, je dirais, et de, et de contacts euh, harmonieux entre les différents pouvoirs, tous sous la, euh, sous la... Coupe, ou sous la conduite du, du, d'un Christ, du christianisme, du catholicisme, mais ceci n'a pas empêché des conflits entre les pouvoirs et particulièrement, bien entendu, entre l'Empire et euh, la papauté. Hein. Et ceci, euh, à son époque, euh, se passe entre la papauté d'Avignon et l'empereur Louis IV de Bavière. Et ceci a des incidences sur les populations de l'Empire car euh, les villes restées fidèles à l'empereur vont être frappées d'interdit par la papauté. Alors qu'est-ce que ça veut dire frapper d'interdit C'est une mesure qui est prise euh, pour supprimer, suspendre euh, toute, euh, toute vie liturgique ou sacramentelle dans les villes qui sont frappées d'interdit, ce qui signifie que euh, l'on ne pratique plus le baptême, que l'on n'enterre plus chrétiennement. Et dans le climat de l'époque, évidemment, c'était très grave, parce que ça signifiait que peut-être on pouvait mourir sans pouvoir atteindre le paradis. Donc c'est quelque chose de tout à fait fait dramatique. Et donc euh, Constance, comme beaucoup d'autres villes d'Empire, va être frappée d'interdits, ce qui va pousser les Dominicains, qui étaient restés fidèles à la papauté, à devoir quitter la ville pour quelque temps, et installer euh, leur communauté ailleurs. Et donc ils ont trouvé refuge ailleurs, pendant cette période où la ville était frappée de cet interdit euh, de la papauté. Euh, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que Henri Suzo est devenu prieur de sa communauté. Alors, à ce moment-là aussi, euh, Suzeau va exercer une grande activité de, d'apostolat de, euh, de visites de couvents de son ordre, essentiellement de dominicaines, euh, pour lesquelles il va assurer une sorte de guidance spirituelle et de contrôle aussi, en entretenant euh, des relations avec euh, ces femmes pour les mener sur la voie de la perfection spirituelle. Et il va être amené à beaucoup voyager à ce moment-là, à se rendre euh, en Alsace, en Allemagne actuelle, euh, en Suisse, euh, Et euh, un un exemple de ces voyages nous est relaté dans la vie, justement, euh, parmi ces épreuves auxquelles est confronté euh, Henri Suzo, qui se fait appeler le serviteur, le serviteur hein, de la sagesse éternelle, et qui va, euh, lors euh, d'un de ces voyages, rencontrer un meurtrier. Je vous fais écouter l'évocation de cette rencontre.
0: il revenait un jour des Pays-Bas et remontait le Rhin. Il avait un jeune compagnon qui aimait marcher vite et il arriva un jour qu'il ne put pas le suivre car il était très fatigué et affaibli. Le compagnon s'éloigna de lui et le devança bien d'un demi-mille. Il regarda derrière lui s'il voyait quelqu'un pour traverser avec lui la forêt tout près de laquelle il arrivait. Il se faisait tard. La forêt était inquiétante parce que beaucoup de gens y avait été assassiné. Il s'arrêta avant d'y pénétrer et attendit quelqu'un. Deux personnes arrivèrent qui marchaient très rapidement. L'une était une jeune femme à corte, l'autre un homme grand, effrayant, avec une pique et un long couteau. Lorsqu'ils furent arrivés dans la forêt, la femme s'approcha de lui et lui demanda qui il était et comment il se nommait. Il le lui dit. Elle parla ainsi, « Cher Seigneur, je vous connais bien de nom. Je vous prie d'entendre ma confession. » Elle commença à se confesser et dit, « Hélas, vertueux Seigneur, je me plains à vous du mal qui m'est advenu. Voyez-vous l'homme qui nous suit C'est un véritable meurtrier. Il tue les gens ici, dans cette forêt et ailleurs. Il leur prend leur argent et leurs vêtements et n'épargne personne au monde. Il m'a trompé, séparé de mes honorables amis, et il veut que je sois sa femme. » Ces paroles effrayèrent le serviteur, à tel point qu'il manqua de s'évanouir. Très accablé, il regarda autour de lui s'il voyait ou entendait quelqu'un, ou si quelque chemin lui permettrait de s'échapper, mais il ne vit et n'entendit personne dans la sombre forêt que le meurtrier qui le suivait. Lorsque la femme se fut confessée, elle retourna vers le meurtrier et le supplia en secret.  « Ah, cher compagnon, va et confesse-toi aussi. »« Chez nous, ils ont une grande confiance en lui. »« Celui qui se confesse à lui, si coupable qu'il soit, Dieu ne l'abandonnera jamais. »« Fais-le donc, toi aussi, pour que, grâce à lui, Dieu te vienne en aide à ton dernier soupir. » Lorsque le serviteur marchait, le cœur tremblant, le meurtrier commença à se confesser et lui avoua tous les coups mortels et les crimes qu'il avait commis. Il lui parla tout spécialement d'un meurtre horrible qui fit défaillir le cœur du serviteur. Il dit « Je suis venu un jour dans cette forêt pour commettre un meurtre comme je l'ai fait maintenant aussi. Un vénérable prêtre est arrivé, à qui je me suis confessé. Il marchait ici, à côté de moi, comme vous le faites maintenant. Et lorsque la confession fut terminée, dit-il, je tirai le couteau que je porte sur moi, je le frappai et par-dessus le bord, je le jetai dans le rein. » Ces paroles et ces gestes du meurtrier firent que le serviteur pâlit et se sentit vraiment mourir, au point que la sueur froide de l'agonie coula sur son visage et le long de sa poitrine, il tremblait et se taisait, tous ses sens défaillaient. il regardait constamment de côté, se demandant si l'homme allait le frapper avec ce même couteau et le pousser ensuite en bas. Le meurtrier reprit, « On m'a dit beaucoup de bien de vous. Vous en retirerez aujourd'hui l'avantage. Je veux vous laisser la vie sauve. Priez Dieu pour que j'en ai le bénéfice lors de mon dernier voyage. Alors évidemment,
2: on a peur avec Suzo à la lecture de ce passage qui a une grande force d'évocation, mais il n'y a aucun moyen de savoir si c'est réel ou s'il s'agit d'une d'une histoire qui a été inventée. Mais on peut bien imaginer, malgré tout, que cela reflète les difficultés et les les dangers euh, des voyages à l'époque et euh, dans ces ces forêts euh, que que devait traverser euh, Henri Suzeau. Mais il s'agit, bien entendu, dans cette vie qui a une une vocation, encore une fois, pédagogique, euh, de montrer aussi euh, le l'estime en laquelle les gens tenaient Suzo et aussi de son pouvoir d'intercession, parce que ce meurtrier lui demande d'intercéder en sa faveur auprès de Dieu, ce que Suzo fait, et il reçoit un message divin euh, lui assurant que l'âme de ce meurtrier serait sauvée. Donc c'est une manière aussi de montrer la puissance spirituelle de Suzo. Suzo qui donc euh, a assuré la cura monialium où le soin des démoniales, la guidance spirituelle démoniale, ou des sœurs dominicaines de son ordre, et euh, également la cura animarum, le, le, le soin des âmes, euh, a été en contact avec de très nombreuses femmes, comme je le disais, euh, mais l'une d'entre elles a compté euh, plus que les autres pour lui, c'est Elsbeth Stagel, qu'il a rencontré dans les années euh, 1330, et qui l'a suivi jusqu'à euh, sa mort réelle en 1360. Euh, ça a été pour lui euh, plus qu'une amie, une amante spirituelle, pour reprendre les termes de Wolfgang Wackernagel. Euh, c'était une femme de lettres aussi qui a écrit la, la chronique de, des sœurs de son couvent de Teus près de Winterthur. Et euh, il a entretenu donc, une relation euh, d'amitié amoureuse avec, euh, avec cette femme dans, dans une visée euh, de, de chemin spirituel que l'on connaît par les lettres qu'il, qu'il lui a écrites euh, et euh, également donc, par, euh, par la vie euh, qui a peut-être été en partie rédigée euh, par Elsbeth Stagel. Alors, Parmi les épreuves que Suzo va va avoir à subir, il y aura également en 1347 une accusation qui sera portée contre lui par précisément une femme dont il s'était occupé et qui l'a accusé d'être le père de son enfant. Ce qui vaudra à Suzo une mise à l'écart et il sera envoyé à Ulm avant d'être finalement. Euh, Laver de tout soupçon par rapport à cette euh, malheureuse affaire. Et c'est à Ulm que Henri Suzot va terminer son existence euh, le 25 janvier 1366. Alors on ne connaît pas grand-chose de la période d'Ulm, si ce n'est que c'est là qu'il met au point une compilation de ses œuvres en allemand, dans les années 1362-1363, sous le nom de Exemplar. L'exemplar, c'est une œuvre modèle, une œuvre exemplaire en termes éditoriales de l'époque, euh, qui sert ensuite pour des copies euh, multiples. Et cet exemplar de Suzot contenait quatre livres. Tout d'abord La Vie, qu'il a placé en premier ensuite le « Petit livre de la sagesse éternelle », puis le « Petit livre de la vérité », auquel nous avons déjà fait référence, et pour terminer, un recueil de lettres de Suzo. C'est la partie allemande de l'œuvre de Henri Suzeau. Il a également écrit un ouvrage en latin, qui est une sorte d'adaptation et d'amplification de son livre de la sagesse éternelle, intitulé L'horloge de la sagesse. Alors, ce livre, comme le livre de la sagesse éternelle, se présente comme un dialogue entre Suzo, désigné comme le serviteur, Suso désigné comme le serviteur euh, de la sagesse éternelle, ou le disciple dans la version latine de la sagesse éternelle qui dialogue avec elle autour du thème de la Passion du Christ. Et en même temps, il est question de, d'autres sujets également, notamment dans la version latine de l'ordre dominicain lui-même, et d'une réforme qui serait rendue nécessaire de l'ordre dominicain. Alors ce livre est aussi un livre qui fait référence à une invention technologique récente, les horloges, les horloges mécaniques, qui commençaient précisément à se développer à ce moment-là. Euh, donc, de ce point de vue, euh, Suzo est assez actuel pour son temps, euh, et euh, c'est une manière aussi de rappeler euh, qu'il faut euh, tout le temps penser à Dieu euh, pendant les 24 heures d'une journée, et c'est, une, c'est la raison pour laquelle le livre sera construit aussi sur une répartition en 24, en, en 24 parties. Ce livre sera abondamment illustré euh, à l'époque moderne, à la fin du Moyen Âge d'abord et puis à l'époque moderne. Et euh, c'est par lui, euh, en bonne partie, que Suzo sera connu, d'abord parce que ce livre a été écrit en latin et donc dans une langue qui était plus facilement accessible en dehors des des pays de langue allemande et puis ensuite il sera traduit dans la plupart des langues européennes et euh, il fera l'objet de très nombreuses copies manuscrites, environ 400, et puis d'éditions imprimées. Et il y aura des manuscrits magnifiquement enluminés. L'un des plus beaux d'ailleurs se trouve ici à Bruxelles, à la bibliothèque royale. C'est l'occasion euh, de dire un mot euh, des images qui ponctuent l'œuvre de Suzo certaines, euh, je le disais, euh, datent d'après sa mort, mais il y a déjà tout un programme iconographique qui a été établi par Suzo lui-même, semble-t-il, dans euh, l'exemplar. Et donc on a 11 à 12 euh, illustrations qui euh, constituent le cycle iconographique de l'exemplar, ce qui montre bien que Suzo tenait euh, avec euh, force à illustrer son propos, par l'image, et, et à établir une sorte de dialogue entre le texte et l'image. Et ceci euh, permet aussi euh, d'évoquer euh, la position tout à fait particulière de Suzeau par rapport à l'image, car euh, évidemment, dans une perspective écartienne, on pourrait considérer que c'est un peu surprenant. Dans une approche de théologie négative, où Dieu doit être envisagé comme l'au-delà de tout, on se demande pourquoi il est fait référence ici à l'image, alors que euh, Eckhart insistait beaucoup sur « Lensbildung », qui est intraduisible, mais que l'on traduit quand même comme « désimagination », ou alors « Lüberbildung », le dépassement des images. Et l'on constate qu'ici, on a euh, chez Suzo une approche de l'image tout à fait intéressante, une théorie de l'image qui consiste, euh, selon ses dires lui-même, à dépasser les images à l'aide d'images, ou autrement dit, dire le sans-image, ou suggérer le sans-image à l'aide d'images. Donc se servir des images pour dépasser, en fin de compte, les images dans euh, l'Uberbildung. Je voudrais, pour terminer, euh, évoquer la fin euh, de l'autobiographie de Suseau, qui comprend huit chapitres non biographiques qui, euh, qui euh, représentent une sorte, la quintessence en, en quelque sorte de l'envolée euh, mystique de euh, Suso. Chapitres qui ont fait l'objet euh, à divers moments de publications séparées et tout récemment d'une traduction, enfin tout récemment, euh, disons au XXIe siècle, d'une traduction de euh, Wolfgang Wackernagel sous le titre « Tel un aigle » faisant référence à cet extrait du Deutéronome qui figure euh, en exergue de ces chapitres, « Sicute, Aquila
1: ».« Bienheureuse fille, le temps est venu de te rapprocher de la sagesse sans image et de t'élever hors du nid des images consolatrices nécessaires à ceux qui débutent. Tel un aiglon qui a grandi et dont les ailes, je veux dire, les puissances supérieures de ton âme ont pris de l'ampleur. Il faut que tu t'élances vers la qualité de l'aigle, la noblesse contemplative d'une vie bienheureuse et accomplie.
2: » Donc, dans cette, dans cette partie, et dans toute la seconde partie, d'ailleurs, de la, de la vie, il s'agit d'un dialogue, en fait, entre Suzo et euh, Elsbeth Stagel, et c'est un chemin d'accomplissement qui trouve son aboutissement, son apothéose dans ces derniers chapitres de la vie. Alors, par exemple, ici, il pose la question « qu'est-ce que Dieu ?» et il commence par euh, dire que Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut en dire, dans une, dans une visée tout à fait inspirée de Maître Eckhart et de la théologie négative, et puis il va malgré tout donner quelques éléments de définition euh, de Dieu, mais qui est toujours au-delà, en fin de compte.
1: À propos de la première question, qu'est-ce que Dieu Il faut savoir qu'aucun maître n'a jamais pu y répondre, car Dieu transcende toute pensée et tout intellect. En cherchant avec application, on parvient néanmoins à acquérir une certaine idée de Dieu, mais très lointaine. Et c'est en quoi consiste notre suprême béatitude. C'est ainsi que quelques vertueux maîtres païens le cherchèrent il y a fort longtemps, en particulier le sage Aristote. Il se mit à observer le cours de la nature pour savoir qui en était le maître. Il chercha avec ardeur et trouva. Il déduisit du cours bien ordonné de la nature qu'il devait nécessairement y avoir un souverain unique, seigneur de toutes les créatures, et c'est cela que nous appelons Dieu. Notre connaissance de ce Dieu et de ce Seigneur nous permet de savoir qu'il est un être substantiel et qu'il est éternel, sans avant ni après, simple et immuable, un esprit incorporel, essentiel, dont l'être est la vie et l'opération, dont l'intelligence réflexive connaît toutes choses en lui-même et par lui-même, dont l'être est en lui-même bonheur et joie infinie. Il est pour lui-même, et pour tous ceux à qui il est donné d'en jouir par la contemplation, une félicité surnaturelle, ineffable et génératrice de délices.
0: La fille leva les yeux et dit ⁇ Eya, que c'est bon à entendre, car cela me touche le cœur et m'élève l'esprit au plus haut, bien au-delà de lui-même. De cela, cher père, parlez-moi davantage.
1: ⁇ Il dit ⁇ Vois, cet être divin dont il est parlé est une substance tellement spirituelle que l'œil mortel ne peut la contempler en elle-même, mais on peut la voir dans ses œuvres. De même qu'on peut reconnaître un bon maître en ses œuvres, comme Paul le dit. Les créatures sont un miroir dans lequel Dieu se reflète. Voilà pourquoi cette connaissance est dite spéculative.
2: Un autre exemple de cette connaissance spéculative ou spéculaire, euh, est donné par la suite quand il euh, évoque, dans une sorte euh, d'envolée un peu lyrique, un, une description de la création, une description du monde dans lequel se reflète euh, la magnificence euh, de Dieu.
1: Arrêtons-nous ici un moment et que notre spéculation s'applique au sublime et digne maître dans ses œuvres. Regarde au-dessus de toi et autour de toi aux quatre extrémités du monde. Vois combien le beau ciel est vaste et haut dans sa course rapide, avec quelle noblesse son maître l'apparaît de sept planètes dont chacune, sauf la Lune, est bien plus grande que toute la Terre, et comme le ciel est orné par une foule innombrable d'astres lumineux. Ah, quand en été le beau soleil brille joyeusement et sans nuages, Combien de fruits et de bienfaits Il apporte à la terre Comme les prés sont d'un beau vert Comme le feuillage et l'herbe poussent Comme les belles fleurs sont riantes Comme le doux chant du rossignol Et des petits oiselets résonne dans la forêt La plaine et les campagnes Et tous les animaux qui s'étaient cachés Pendant le méchant hiver Se pressent au dehors, se réjouissent et s'accouplent Vois comme parmi les hommes Jeunes et vieux se montrent joyeux De cette joie qui enfante la félicité À attendre Dieu Si tu es tellement aimable dans tes créatures, alors combien dois-tu donc être beau en toi-même et digne d'amour Je t'en prie, regarde en profondeur. Considère les quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu, et toutes les merveilles qui y sont contenues en raison de cette grande diversité parmi les hommes, les animaux, les oiseaux, les poissons et les merveilles de la mer. Tout ce qui vit dans les éléments s'écrit en cœur, louange et honneur à l'insondable et merveilleuse immensité qui est en toi qui maintient tout cela en vie Seigneur qui nourrit tous ces êtres pour tous tu as disposé pour chacun selon sa nature grands ou petits riches et pauvres c'est toi Dieu qui accomplis ces choses oh Dieu tu es véritablement Dieu
2: Là, on voit ici aussi euh, un style euh... De Suzo qui euh, évoque un petit peu euh, euh, les troubadours, ou en tout cas une, une, une poésie un peu lyrique, une description un peu lyrique, en tout cas, euh, de la nature, euh, qui, euh, dans ce, ce passage, nous mène à euh, cette euh, union avec euh, ce, ce, dieu, euh, ce Dieu inconnaissable aussi. Euh, Suzo termine, euh, au travers euh, d'une évocation, euh, d'une image un peu paradoxale. Puisque je le disais, euh, il propose de dire en image ce qui est sans image. Alors cela prend la forme parfois et souvent d'images euh, visuelles, mais il y a aussi euh, des images euh, verbales ou des images textuelles. Et en l'occurrence ici, euh, il va faire référence a une image issue de la tradition hermétique que l'on rattache au livre des 24 philosophes, qui est l'image de la la sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Mais il lui fait subir une inflexion, euh, puisqu'il change un peu la la, la formule en parlant plutôt d'un cercle infini dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Et ceci va lui permettre euh, de dire, encore une fois, en image, ce qui est au-delà des images, une évocation de Dieu en tant ici que Trinité.
1: Il dit Comment peut-on dire en image ce qui est sans image et prouver ce qui est dépourvu de mode, qui dépasse toutes les pensées et toute intelligence humaine? Lorsqu'on fait une comparaison, celle-ci est mille fois plus dissemblable que ressemblante. Cependant, pour chasser les images avec des images, je vais essayer de te montrer, à l'aide d'images et au moyen d'une comparaison, comment il faut appréhender cette science sans images. Histoire de clore selon discours par quelques brèves paroles. Maintenant, écoute. Un sage maître dit que Dieu, en tant que déité, est-elle un immense anneau dont le centre est partout et la circonférence nulle part Pour te représenter cela Imagine une personne qui jette avec force une lourde pierre au milieu d'une eau tranquille. Un anneau se forme dans l'eau, et par la même force, cet anneau en produit un autre, et celui-là s'entoure un autre. La grandeur des cercles dépend du premier jet. Sa puissance pourrait être si grande qu'elle couvrirait toute la surface de l'eau. L'image du premier anneau est comparable à la puissance active de la nature divine dans le Père. Elle est sans fond. La même force engendre un autre anneau pareil au premier selon la personne. Et c'est le Fils. Ces deux personnes produisent une troisième, et c'est l'esprit de l'une et de l'autre, coéternel et de même puissance. C'est ce que représentent les trois cercles, Père, Fils et Saint-Esprit.
2: Voilà, il est temps à présent de conclure, euh, conclure ce, cette présentation de, sur Henri Suzot Alors, pour exprimer ce qui euh, sépare euh, Eckhart de Suzeau, Jeanne Horsley-Eustache a souligné que Maître Eckhart était surtout soucieux de doctrine et que la question de savoir si la doctrine d'Eckhart a pour base une expérience mystique reste discutée. Alors que pour Suzeau, c'est un fait hors de doute, il a connu les états mystiques dont il parle. Alain de Libera a soutenu, quant à lui, euh, qu'il serait plus juste de dire qu'il y a là deux modèles de théologie. L'un axé sur la déification, l'autre sur la passion. Quand Eckhart exhorte à se conformer au Christ, il songe à sa divinité. Suzeau pense à son humanité, à l'humanité souffrante du Christ en croix. Suzeau infléchit de la sorte la mystique rhénane dans le sens de l'ascétisme, on passe d'une mystique de l'être ou de l'essence à une mystique de la souffrance. Le but véritable reste sans doute la déification, comme chez Maître Eckhart, mais cela passe chez Suzo par l'imitation de Jésus-Christ, qui est désormais le chemin le plus sûr pour y parvenir. Un chemin qui conduira par la suite à la dévotion moderna, le courant spirituel le plus important de la fin du Moyen-Âge. Merci de votre attention.
1: Les sciences, sciences, la connaissance, l'histoire, la la nature, la médecine, l'éthique, la la psychologie, psychologie,
0: les arts, collège 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 Belgique, lieu de savoir.